0: Buenos días, mi nombre es Carla Teva Ruiz, alumna de primero de bachiller de Primero V y bienvenido a un nuevo episodio de Anatomía Aplicada. Este podcast lo voy a realizar para la asignatura de anatomía. ¿Sabías que la mayoría de las personas diagnosticadas con cáncer de laringe tienen 55 años o más y que en realidad la probabilidad de desarrollarlo es de alrededor de una en 190 para los hombres y de una en 830 para las mujeres, en este episodio te hablaré sobre todo lo que es el cáncer de laringe, sus síntomas, el diagnóstico, el tratamiento, las causas y prevención y su incidencia. Para empezar, la laringe es el órgano fonador, uno de los cuales nos permiten hablar ya que contiene las cuerdas vocales. Esta se encuentra localizada en el cuello, sobre la abertura de la tráquea. Además, existen tres partes en las que se divide la laringe, como la supraglotis, que está justo sobre las cuerdas vocales, y que contiene la epiglotis, un tejido que cierra la laringe al tragar. Su función es enviar los alimentos hacia el esófago, y evita que los alimentos y líquidos pasen a los pulmones. Por otra parte, está la glotis, que es la que contiene las cuerdas vocales, y la subglotis, que se encuentra debajo de las cuerdas vocales. Según donde se encuentre localizado el cáncer, en alguna de estas tres partes, se trata de una manera o de otra. Si el cáncer se encuentra en la supraglotis, se, se le denomina cáncer supraglótico. Si se encuentra en la glotis, se trata de un cáncer glótico y, por último, si se encuentra en la subglotis, se trata de cáncer subglótico. Ahora, sabiendo todo esto, el cáncer de laringe se puede definir como una enfermedad causada por un crecimiento de las células, que se encuentran en la laringe. Además, se le puede llamar cáncer laringeo. Cerca de la laringe también se encuentra la hipofaringe, por lo que se puede tener un cáncer hipofaringeo. Algunos de los síntomas más comunes suelen ser ronquera o cambios de voz, si se origina en la glotis donde se produce la voz por las cuerdas vocales, dolor de garganta, tos, sequedad en la garganta y dolor al tragar y dificultad para hacerlo, dolor de oídos, dificultad para respirar o sensación de falta de aire, a lo que se le llama disnea, pérdida de peso debido a la incapacidad de tragar correctamente por el dolor que se puede llegar a sentir, esto hace el consumo de una menor cantidad de alimentos y también puede haber una especie de bulto o masa en la parte del cuello. Si el paciente muestra algunos de estos síntomas, se le debe de realizar una serie de pruebas diagnósticas para detectar este cáncer, como fibrolaringoscopia que consiste en la introducción de un tubo por la nariz, o laringoscopia directa, que consiste en la introducción de un tubo por la boca, a diferencia del anterior. Además, se le debe de realizar un análisis de sangre, una resonancia, una ecografía abdominal, y, por último, una tomografía computerizada de cabeza y cuello. En cuanto a los tratamientos que se suelen hacer, son cirugía como laringectomía total, que consiste en extirpar la totalidad de la laringe. La consecuencia es que el paciente puede perder la voz y pasaría a respirar a través de un orificio que va a la tráquea. Esto se conoce como traqueotomía permanente o la laringectomía supraglótica, en la que se extrae la parte de la supraglotis, permitiendo conservar las cuerdas vocales. También se puede hacer una cordectomía, en la que solo se extirpa una de las cuerdas vocales y la operación puede ser mediante láser o con cirugía abierta. Y por último, la linfadenectomía cervical. Consiste en quitar los ganglios linfáticos de la parte del cuello que está afectada. Además, se puede realizar radioterapia, que consiste en sustituir a la cirugía en casos en los que solo hay una afección en una cuerda vocal, o la quimioterapia, que se puede emplear en casos de cáncer de laringe antes de una cirugía o radioterapia. En el caso de la radioterapia, se puede usar de forma conjunta con esta. También se puede acudir a la quimioterapia después de extirpar toda la laringe para eliminar todo rastro de cáncer. Ahora pasaremos a hablar a las causas principales que se pueden dar debido a diversos factores, como pueden ser fumar, el consumo de alcohol, la edad, ya que cuantos más años tenga el paciente, más riesgo tiene de padecer esta enfermedad, el sexo, pues afecta más a los hombres que a las mujeres, y el consumo de dietas inadecuadas, ya que es importante tener una dieta saludable. Para evitar todos estos desencadenantes que pueden causar la aparición de este cáncer, es imprescindible eh, no fumar, mantener un consumo moderado de alcohol o evitarlo, y seguir una dieta saludable y equilibrada, que incluya fruta y verdura. En cuanto a la incidencia para el año 2023, los cálculos de la Sociedad Americana contra el Cáncer en los Estados Unidos fueron que alrededor de 12.380 nuevos casos de cáncer de laringe serían diagnosticados, por lo que 9.900 eh, personas serían hombres y 2.480 mujeres. Aproximadamente 3.820 personas, siendo 3.070 hombres y 750 mujeres, morirían debido a esta enfermedad. Por último, cabe destacar que la edad promedio entre las personas diagnosticadas con cáncer de laringe es de 66 años. Para terminar con este episodio, daré una breve recapitulación sobre toda la información que te he dado. La laringe consta de tres partes, que es la supraglotis, la glotis y la subglotis, y según dónde esté localizado el cáncer, se trata de una manera o de otra. Los principales síntomas suelen ser ronquera o cambios de voz, dolor de garganta, tos, sequedad en la garganta, dolor al tragar y dificultad para hacerlo. Dolor de oídos, pérdida de peso, dificultad para respirar o sensación de falta de aire y puede tener el paciente una especie de bulto o masa en la parte del cuello. Si el paciente presenta una serie de estos síntomas, se le debe realizar un diagnóstico y examen médico y los tratamientos que se suelen hacer pueden ser tanto de cirugía como de radioterapia o quimioterapia. Las causas suelen ser por diversos factores como fumar, el consumo de alcohol, la edad, el sexo o eh, el consumo de una dieta inadecuada. Espero que te haya sido útil toda esta información que te he dado y que te haya ayudado a saber más sobre esta enfermedad. Te espero en el siguiente episodio.